0: Z Muzeum Sztuki Nowoczesnej przybył do nas Tomasz Udala. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o trwającej wciąż kolejnej edycji Festiwalu Warszawa w Budowie. W tym roku pod hasłem Walka o ulicę. Mnóstwo takich samochodowych elementów na wystawie, więc czy ta walka ulicy to jest zawsze walka piesi kontra cztery koła?
1: Często tak jest. Ja czasami jak jadę rowerem to ktoś otwiera okno samochodu i mówi skąd ty tutaj przyjechałeś? No nie jestem warszawiakiem, to muszę się przyznać, ale robię festiwal Warszawa w budowie dla nas wszystkich. Walka ulicy to jest dyskusja o tym jak się ulicą dzielić. Tak, żebyśmy się wszyscy zmieścili, no i aktywiści, których zaprosiliśmy, miasto jest nasze, ma takie hasło, wszyscy się zmieścimy, czyli walka o ulicę jest dyskusją o tym, jak ulicę przebudowywać. Tak, żeby dla nas wszystkich było miejsce. No i na pieszej masie krytycznej, czyli takim przemarszu pieszych, pojawia się hasło chodnik do chodzenia. Pieszy też się spieszy. No i rzeczywiście prawda o ruchu samochodowym czasami jest dosyć smutna. Mamy w Warszawie 2,5 miliona samochodów i to jest trzy razy więcej niż w Berlinie. Mamy często... Taką nierównowagę, że niektóre ulice to właściwie są takie trasy y, szybkiego ruchu biegnące przez centrum. No i y, to wszystko jest w tej chwili przez miasto y, przebudowywane, jest o tym debata. Trwa projekt Nowe Centrum Warszawy, w którym kolejne place i y, przestrzenie publiczne zyskują y, więcej drzew w którym to projekcie też bierze się pod uwagę, że jesteśmy różni, różne, że jedna osoba lubi jeździć na hulajnodze, a druga osoba chce chodzić pieszo albo pcha ze sobą wózek z dzieckiem na przykład. No różne są potrzeby po prostu. W czasie festiwalu my oprowadzamy po Warszawie oczami innych, czyli na przykład osoby, która porusza się na wózku, i ta osoba wciela się w oprowadzacza po mieście i mówi chodźcie, zobaczmy jak się porusza po Warszawie i opowiada swoją historię, prawda? No tyle jest historii o mieście, ile nas mieszkańców, ale oczywiście za tym wszystkim stoi wielkie pytanie. No to jak to projektować, żeby rzeczywiście wszyscy się zmieścili? Jak tę walkę o ulicę prowadzić w taki sposób pozytywny? Żebyśmy rozumieli, że to walka ulicy to jest walka o nas wszystkich, tak? Nie to, że my się boksujemy między sobą, kłócimy się, zatrzymujemy się gdzieś tymi samochodami i warczymy na innych. Tylko, że tak naprawdę musimy znaleźć jakiś złoty środek i nie ma jednej miary, którą można przyłożyć do wszystkich ulic. Czyli Warszawa ma bardzo dużo historycznych miejsc, w których trzeba zastosować różne odstępstwa od norm, trzeba popatrzeć na nie indywidualnie. No i skąd jeszcze wziął się ten tytuł właśnie? On jest, jak powiedziałem, Walka ulica to jest tytuł aktywistyczny. Jest wzięty z takiej książki Janet Sadiq Khan o tym, że miasto można przebudowywać czasami tylko przy pomocy wiadra z farbą i pędzla. No i się zastanowicie, jak to robić. No yy, po prostu Janet, Janet Sadikkan malowała na nowo pasy w Nowym Jorku i opisała to w swojej książce, ale te pasy, które rozdzielają ruch i wyznaczała nową filozofię ruchu. Robiła to stosunkowo mając małe budżety, więc chodzi tu też o to, że czasami na jakieś miejsce w mieście potrzebujemy dobrego pomysłu, nie zawsze jest to kwestia pieniędzy.
0: Łączy mi się to w głowie, przepraszam, że wchodzę w słowo, z nowymi przejściami naziemnymi, względnie nowymi w centrum i jedną z prac na wystawie, która pokazywała budowę podziemi dworca centralnego, czyli kiedyś uważano, że jednak wszyscy powinniśmy nie przeszkadzać samochodom i przechodzić sobie pod ziemią, a jest te kilkadziesiąt lat później i sprawy odwróciły się zupełnie w przeciwną stronę.
1: To jest po prostu w tej chwili przewrót kopernikański w myśleniu o ulicy. No kurczę, po prostu my już nie chcemy chodzić pod ziemią. Wszystkie miasta... Na świecie yy, takie, który, na które patrzymy gdzieś trochę z czasami z zazdrością, czy po prostu w których się dobrze czujemy, tak bym powiedział, sadzą drzewa i tak jak mówi też nasza architektka miasta, Marlena Hapach, właściwie wszędzie trzeba sadzić drzewa, tam gdzie się da, po prostu. Jesteśmy w kryzysie klimatycznym, drzewa przy ulicach, nowe skwerki, nowe place z drzewami, nowe centrum Warszawy, czyli właśnie przy Pałacu Kultury się pojawi więcej zieleni, tam gdzie właśnie rośnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, będzie TR Warszawa, będzie plac, na którym będzie i zieleń, i woda, i miejsce do posiedzenia i miejsce, które też będzie takie właśnie odpowiedzialne klimatycznie. No i tak naprawdę mamy y, sporo wyzwań, bo jeszcze jest dużo takiego myślenia właśnie jak w latach 70. O co tutaj chodzi? Po wojnie architekci myśleli w całej Europie tak naprawdę, że trzeba segregować ruch, że osobno będzie chodził pieszy jakąś kładką nad ulicą. No pomyślcie, dzisiaj nie lubimy Kładek nad ulicą raczej. I jakie
0: to było też y, takie idealistyczne myślenie o pieszym, to musiał być tak. jakiś zawsze sprawny człowiek.
1: Że żeby nie było kolizji z samochodami, to myślano, że trzeba właśnie pieszych gdzieś pod ziemię, przejścia, do przejścia podziemnego. No dzisiaj myślimy inaczej, że raczej spowalnia się ruch że piesi mogą w tym wszystkim też uczestniczyć, chodzić górą, ale mamy nowych uczestników. Mamy właśnie na przykład hulajnogi, mamy więcej, dużo, o wiele więcej rowerzystów. 36-37% w ciągu ostatnich dwóch lat w Warszawie przybyło rowerzystów. To jest naprawdę dużo. To są w ogóle nowe liczby. No i ta segregacja ruchu, dzielenie miasta na takie strefy, bo kiedyś dzielono miasto, był taki tak zwany zoning, czyli że tutaj jest strefa przemysłowa, dzielnica przemysłowa, dzielnica mieszkalna, osiedla mieszkaniowe. Dzisiaj staramy się raczej to wszystko mieszać i tak samo z ulicą. Buduje się łunerfy, takie miejsca, gdzie rzeczywiście ruch jest prawie że wykluczony, powolny, samochodowy. Ale to nie znaczy, że samochodem się nigdzie nie dojedzie, ale na pewno priorytet ogólnie w stolicach europejskich mają mieszkańcy. Te osoby, które mieszkają, płacą w danym miejscu podatki, mają priorytet. Natomiast no, nie cała Warszawa może być trasą przelotówką, prawda? Czyli bardziej miasto kładzie nacisk na obwodnice, ale też na transport publiczny, który naprawdę w Warszawie jest no, prawie że idealny. Jest bardzo dobrze oceniany przez gości zagranicznych, ekspertów. Wreszcie przez ostatnie lata doszło do takiego zintegrowania. Mamy wspólne rozkłady jazdy dla kolei miejskiej. Pomyślcie państwo, jak wiele, jak, jak wiele miejsc w Warszawie możecie tak naprawdę też dojechać pociągiem. No, to znaczy są y, linie, taka jest właściwie obwodnica kolejowa i też te kolejki podmiejskie, którymi no, też często można się poruszać po mieście trochę ale też to wszystko jest zintegrowane w jeden rozkład jazdy z tramwajami. Naprawdę kiedyś tak nie było, to jest cały czas praca ludzi, którzy to wszystko integrują. Tramwaje mają priorytet, mają taką, taką zieloną falę, więc dzięki temu też oszczędzają bardzo dużo prądu. To jest ekspert z tramwajów warszawskich, który nas odwiedził, powiedział, że kilkadziesiąt milionów Złotych. Udało mu się mm, oszczędzić troszeczkę przeprogramowując światła, także to wszystko naprawdę się dzieje na naszych oczach. Słyszeliście Państwo pewnie, że pojawia się autobus na wodór, pojawiło się ponad 160 autobusów elektrycznych, więc yy, to się dzieje, ale też yy, ten transport jest coraz bardziej właśnie komfortowy, coraz lepiej zaprojektowany. No i pewnie gdzieś przyszłość jest taka, że tego samochodu w centrum będzie trochę mniej, no i że musimy się jakoś ze sobą zgodzić, dogadać.
0: Jednak wszyscy się zmieścimy, to aż powinno się powracać. Myślę, że nieczęsto chyba pora roku tak bardzo może sprzyjać refleksji nad tym, co widzimy na wystawie, bo przecież ta zima to jest dobry test dla tego, kto w którym obszarze się porusza, jak jest ten obszar zadbany, czy też nie, o odśnieżaniu, o tym, co potem zamarza na chodnikach, topnieje, w jakich proporcjach chodniki, ulice i ścieżki rowerowe są odśnieżane. Myślę, że dużo się mówi w ostatnich tygodniach i jakoś to moim zdaniem pasuje do tego, z czym wyjdziemy opuszczając budynek Muzeum nad Wisłą. Ale ta walka o ulicę to też czasem taki wymiar symboliczny. Zmierzam do niebiesko-czerwonych tablic z nazwami na przykład, które też widzimy na wystawie.
1: Miasto to jest taka przestrzeń, w której, którą też trochę mamy w głowie. Mamy swoją psychogeografię w głowie. Mamy swoją mapę miasta, miejsc, które lubimy, które jak o nich pomyślimy, to nas przyciągają i miejsc, w które raczej nie chcemy jeździć. I to wszystko też jest związane z nazwami, z czytelnością miasta. Błękitno-czerwony system identyfikacji, warszawski system informacji miejskiej zaprojektowany przez Jerzego Porębskiego, towarzystwo projektowe już ponad 20 lat temu, świetnie się ma. I on na tych czerwonych paskach, które są na dole tabliczek, zwróćcie na to Państwo uwagę, przywrócił nam do języka dużo takich rejonów historycznych, miejsc takich jak Szmulowizna, Mirów, miejsc, które gdzieś istnieją w języku i są takie najbardziej warszawskie. Jak Państwo patrzycie na te tabliczki, to właśnie zwracajcie na to uwagę, bo tutaj ten zespół przygotowujący je 20 lat temu właśnie przeprowadził badania nad tym właśnie, jaka jest też ta historyczna mapa różnych okolic i rzeczywiście Nowa Praga, Stara Praga, to są takie małe rejony, Gocławek, to są takie miejsca, które właśnie pozwalają nam się lepiej dogadać, gdzie jesteśmy, dokąd jedziemy, gdzie mieszkamy, mają swoją jakąś specyfikę i oczywiście w nich się też pojawia ta zaleta Warszawy, którą jest jej różnorodność, że miasto ma bardzo wiele różnych klimatów, bardzo wiele różnych miejskich nastrojów, atmosfer, prawda, jakbyśmy mogli powiedzieć, tak właśnie psychologicznie trochę, ma historyczne właśnie rejony, które no na przykład takie związane są z historią powstawania miasta, z jurydykami, które gdzieś były, tak jak jurydyka grzybów, czyli dzisiejszy Plac Grzybowski. No i to wszystko w tych tabliczkach też jest widoczne.
0: Może być też w nim widoczny taki w cudzysłowie prestiż, jeśli ulica nazywa się Rukoli, a nie Rzeżuchowa, bo o nazwach też jedna z prac traktuje.
1: Jak wybieramy swoje miejsce do mieszkania, to często patrzymy na nazwę ulicy i na przykład zastanawiamy się, ojej, ale jak to będzie trudno pisać cały czas, że żucha, prawda? No a to, to przecież takie polskie słowo, prawda? W te w nasze RZ się tam w nim pojawia i mieszkańcy rzeczywiście protestują czasami i mówią, że na przykład nie chcą ulicy krowiej. No i wtedy na przykład, no niestety miasto musi odmówić zmiany, bo niektóre nazwy są też zapisem historii, są pewnym zabytkiem. No trudno sobie wymyśleć na przykład, czy po, po wyobrazić, żeby krakowskie przedmieście też długa nazwa zamienić na coś innego, prawda? Na warszawskie. Tak, albo te w ogóle też zachęcamy do takiego zapoznania się z tymi nazwami, pokazujemy szerzej nazwy Aleje Jerozolimskie, historię tej skomplikowanej też ulicy, która dzisiaj często jest nazywana trasą jerozolimską, bo jest tyle pasów i, i tak na, na duże natężenie ruchu, które pewnie w przyszłości będzie uspokajane. Natomiast rzeczywiście na przykład nazwa Nowy Świat Wcale nie oznacza y, nowego świata w sensie Ameryki, tylko jest związana z historią, że to była jurydyka nowoświecka, czyli że nie teren kościelny, tylko świecki. I te nazwy naprawdę zapisują historię miasta sprzed kilkuset lat często, no i trudno jest takie je wyrzucić do kosza, ale nazwa rzeczywiście rzeżuchy została zmieniona na rukoli.
0: Od razu egoistycznie odsyłam słuchaczy i słuchaczki do archiwalnych odcinków audycji Stacja Warszawa, gdzie o nazwach z doktorem Pawłem Weszpińskim bardzo długo i wnikliwie rozmawiamy. Wracamy jeszcze do MSN-u i chciałam, żebyś opowiedział, jak najbardziej wpływowe wydarzenie historyczne odbiło się na tegorocznej edycji festiwalu, bo jednak i prace ukraińskich artystów i jakiś taki inny rodzaj patrzenia na tę walkę o ulicę przez pryzmat wojny w Ukrainie również prezentujecie.
1: Wojna w Ukrainie pokazała nam, że no, gdzieś świat bardzo łatwo może znaleźć się na krawędzi i że na naszych ulicach zaczynamy się też zastanawiać częściej nad bezpieczeństwem. Moja znajoma artystka powiedziała, ja to mam dobrze, bo mam blisko metra, jak coś się będzie działo, to się schowam w tunelu metra, tak jak ludzie w Kijowie. No i rzeczywiście transport publiczny w Ukrainie też był pierwszym takim e, miejscem, gdzie szukano pomocy i on dostarczał rzeczywiście, ta infrastruktura dostarczała pomocy. To jest właśnie taka nasza demokratyczna infrastruktura, e, która należy do nas wszystkich, warto ją szanować, ale też kwestia mobilności jest związana z energią, z paliwami. Tego wszystkiego w tej chwili, no można powiedzieć, że nie mamy, tak? Że Rosja zaszantażowała właśnie cały świat w kwestii paliw. Na wystawie pokazujemy historię Wenezueli i globalną sytuację ropy naftowej. Tego, że jesteśmy podłączeni do jednego wielkiego systemu, który bardzo łatwo właśnie się chwieje. W Wenezueli w 2018 roku Inflacja sięgnęła miliona procent. Artystka wenezuelska pokazuje w takiej swojej pracy, zachęcam, żeby to zobaczyć na wystawie, takie latające w komorze pieniądze, w takiej komorze, do której jest wtłaczane powietrze i tam w telewizji jest taki show, że człowiek wchodzi do komory i łapie pieniądze tak jakby na objętość, bo te pieniądze w Wenezueli przez tę wielką inflację związaną z ropą są e, nic nie warte. Więc to pokazuje, że rzeczywiście gdzieś te zasoby kopalne, paliwa kopalne, no to nie jest nasza przyszłość. To jest w tej chwili wielkie pytanie, a nasza mobilność jest właśnie związana z energią bardzo mocno. No i oczywiście wystawa stawia takie pytanie, czego chcą właśnie koncerny paliwowe, czego chcą koncerny samochodowe. One wcale tak łatwo się nie zmieniają. Wiele, właściwie dziesiątków lat temu moglibyśmy przeprowadzić już transformację energetyczną, gdyby też tego chciały wielkie firmy, którym na tym nie zależało po prostu, bo były podłączone do ropy. No i to jest taka smutna prawda, że za naszym trybem życia, za naszym lifestylem też kryją się firmy, które reklamują nam po prostu, że mamy jeździć samochodami, spalać ropę, że wszystko jest dobrze i przypominamy Wtedy takie y, informacje historyczne, jak to, że przed II wojną światową 9 na 10 Nowojorczyków jeździło y, tramwajami, ale później te tramwaje były wykupywane przez koncerny samochodowe i po prostu niszczone. No, krótko mówiąc, infrastruktura była zmieniana pod samochód y, i dlatego właśnie trochę tę debaty staramy się zróżnicować, że właśnie... W mieście są różne osoby. Donata Kończyk, pełnomocniczka prezydenta do spraw dostępności. dostępności, mówi o tym, że trzeba projektować uniwersalnie, czyli właśnie dla naszych różnych potrzeb i że okej, okay, nie zawsze wszyscy będą zadowoleni, zadowolone z tych rozwiązań, no ale będzie stosunkowo łatwiej nam się przemieszczać, no ja jeszcze pamiętam chodniki, w których no nie było takich obniżeń krawężnika z których można zjechać rowerem. Ja pamiętam bardzo wysokie krawężniki jeszcze z lat 80. Bardzo dużo dziur w ulicach, bardzo dużo nierównych płytek chodnikowych. Naprawdę żyjemy już w lepszym świecie teraz.
0: I właśnie o to Cię chciałam zapytać. O coś dobrego, żebyśmy nie wychodzili z takim przekonaniem, że rzeczywiście o te ulice jednak musimy, jeśli nie kłócić się, to jakoś negocjować swoje prawo do przebywania w którejś z jej części. Mamy tą wojnę w tle. Wspomniałeś o inflacji wprawdzie wenezuelskiej, ale co dobrego z tej Warszawy w budowie, takiego budującego, możemy wynieść?
1: Jak mówią nasi goście festiwalu, no Warszawa zmieniła się naprawdę bardzo pozytywnie przez ostatnie lata. Tomasz Tosza, który mieszkał przez 20 lat w Warszawie, jest specjalistą do spraw transportu w Jawożnie, Był gościem, ponieważ udało mu się zredukować w ogóle śmiertelne wypadki do zera. Pokazał, że naprawdę Warszawa jest w tej chwili na dobrej drodze, że właśnie no, mamy duże takie projekty, przede wszystkim powstaje takie studium dla całego miasta planistyczne i to co jest pozytywne to, że coraz więcej warszawiaków chce o tym rozmawiać, że tłumnie odwiedzają naszą wystawę, na naszej wystawie właściwie nigdy nie jest pusto i Państwa też wszystkich serdecznie zapraszam do Muzeum nad Wisłą. Do 15 stycznia trwa Warszawa w budowie. No a pozytywne jest to, że każdy, każda z nas ma jakiś na to wpływ. Że może rzeczywiście się w tych sprawach, jakie ma zdanie o swojej przestrzeni, wypowiadać, ale też może mieć jakieś dobre pomysły i bardzo wiele różnych dobrych pomysłów jest realizowanych w budżecie obywatelskim, który w Warszawie działa, no i też czasami rzeczywiście te dyskusje są trudne, ale nie bójmy się różnicy zdań. Tylko po prostu gadajmy o tym mieście, no bo po prostu inaczej nic się nie zmieni, jak nie będziemy rozmawiać, jak nie będziemy się zastanawiać, jak nie będziemy wspólnie z urzędnikami szukać rozwiązań. Pamiętajmy, że też ci ludzie po drugiej stronie to są nasi partnerzy i partnerki i wszyscy urzędnicy, których zapraszamy do festiwalu, naprawdę chcą rozmawiać i... To jest w ogóle, to są właśnie te nowe czasy, tak, że wszystko się zmieniło i że ci ludzie, no, którzy pracują w Urzędzie Miasta, naprawdę nas reprezentują i, i naprawdę starają się szukać rozwiązań. I no, nie jest to już właśnie w tym sensie PRL, że ktoś nam coś narzuca, prawda, tylko że wszyscy bierzemy udział w demokratycznej debacie, no i wygrywa najlepszy pomysł po prostu czasami. Jak macie pomysł, to też zgłaszajcie go. Weźcie sprawy też właśnie w swoje ręce trochę.
0: Jak na osobę, która prowadzi audycję poświęconą w Warszawie, podoba mi się zdanie Gadajmy o mieście. <dziękuję>, Dziękuję bardzo. Warszawa w budowie do 15 stycznia. Tomasz Fudala, gości w naszym studiu.
1: Dziękujemy. Dziękuję.